0: An diesem Wochenende lief der German Throwdown, der größte Crossfit-Wettkampf
1: in Deutschland und auch in Europa. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie schafft man es, einen blutigen Anfänger auf dieses hohe Wettkampfniveau zu bringen und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Und während wir aufnehmen, läuft gerade in Mainz der German Throwdown, der wahrscheinlich größte Crossfit-Wettkampf hier in Deutschland. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie das am Ende ausgeht. Wenn ihr uns am Montag hört, dann wisst ihr schon mehr. Ihr könnt das Dealerboard schon checken und wisst, wer gewonnen
1: hat. Das wissen wir noch nicht, aber... Hendrik, was geht denn aktuell da gerade ab in Mainz? Ja, German Throwdown findet wieder statt. Das war ja vergangenes Jahr noch nicht so, beziehungsweise da war ja nicht alles klar, wie das in den kommenden Jahren jetzt irgendwie laufen wird. Ja. Also eine coole, coole Sache. Und die Workouts gefallen mir auch sehr, sehr gut dieses Jahr, muss ich sagen. Wir haben zurzeit bei den Mädels die Kadel auf Rang 3 und den Moritz Fiebig auf Rang 3 bei den Männern. Also Kadel, Katharina, Isele. Nicht, dass ich hier was Falsches sage, aber die meisten aus dem Crossfit zumindest kennen sie. Ich bin erstaunt, dass sie sich tatsächlich jetzt so weit vorgearbeitet hat. Ich weiß, die hatte eine ganz, ganz brutale Trainingsphase, hat sich voll auf Crossfit eingeschossen, nur noch das und äh, liefert aber jetzt auch entsprechend ab. Bei Moritz sind wir es ja gewohnt, mhm. der liefert ja fast immer ab. Drücken wir Ihnen mal die Daumen, dass ihr das bis zum Ende jetzt so durchbringt. Vielleicht den Moritz nochmal ein, zwei Plätze weiter nach vorne. Definitiv. Was ist bisher dein Lieblingsworkout? Also wenn ich daran denke, was ich gern gemacht hätte. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe bei diesen Workouts wirklich Lust bekommen, selber mitzumachen, bei mehreren. Aber jetzt gucke ich gerade mal drauf. Das letzte Workout, das bekannt geworden ist, das heißt Gut Skills. Das hört sich auch schon mal gut an. Das sind 15 Kalorien ski 10 Meter Handstand-Walk, 10 Muscle-Ups, und 10 Meter Handstand-Walk. Also ein richtiger Sprint. Ja. Und äh, dann auch noch Skills mit drin, das ist genau meins, da hätte ich richtig Lust drauf gehabt. Man muss aber auch
0: sagen, dass die Gewichte dieses Jahr gar nicht mal so easy sind. Also Wir haben es gesehen bei der Speedladder, die ging bis 120
1: Kilo, das ist schon relativ schwer bei den Männern, oder? Genau, es gab eine Thruster-Speed-Ladder, also es kommt ja immer darauf an, welches Movement. Ja, das ist richtig, Weil <lacht> ja. 220 Kilo sind nicht immer schwer, aber bei Thrustern ist es richtig schwer. Das heißt, eine Speed-Ladder, falls jemand nicht wissen sollte, was das ist, du hast am Anfang eine Stange, die ein gewisses Gewicht hat, danach kommt eine nächste und dann gibt es jetzt in dem Fall fünf Stangen hintereinander, die alle absolviert werden müssen. Und äh, diesmal ist das Gewicht schwer, also es wird immer schwerer, deswegen eine Ladder, es ist aufsteigend mhm. und du absolvierst eben alle nacheinander. Das letzte Gewicht in der dritten Runde, es gab mehrere Runden davon, in der letzten Runde waren 120 Kilo und da es auf Geschwindigkeit stattfindet, muss man sagen, da sind die 120 Kilo für einen Thruster schon richtig schwer.
0: Ja. Und bei den Mädels waren es 85, das ist im Verhältnis auch nochmal fast schwerer als bei den Männern, oder?
1: Auf jeden Fall brutal schwer, ich würde sagen, wie, wie, du, wie du auch schon meintest, wahrscheinlich eher so 125, ja. 130 Kilo Thruster-Äquivalent, also wer da durchgekommen ist, Respekt.
0: Ja. Nichtsdestotrotz sind uns beim Anschauen heute Morgen ein paar Dinge aufgefallen, ähm, wir hatten es jetzt gerade, als wir uns das zusammen angeschaut haben, bei einem Workout, wo äh, Wallballs und Deadlifts gemacht wurden und dann einfach bei vielen Athleten und Athletinnen, konnte man sehen, dass halt die Knie nicht komplett durchgestreckt sind, sondern sich eben nur noch hinten gelehnt wird. Ja, das Gewicht ist schwer, keine Frage, aber für einen gültigen
1: Deadlift müssen eben auch die Knie komplett durchgestreckt sein und das wurde unterschiedlich handgehabt. Ganz häufig das Problem beim, beim Crossfit-Wettkampf und auch völlig unverständlich für viele, die nichts mit dem Sport zu tun haben und auf einmal dort zugucken, mhm. Das Problem ist, dass die Schiedsrichter, die vor Ort sind, erstmal großes Lob an die Schiedsrichter, dass sie dort teilnehmen, ja, die meisten absolut. machen das ohne eine ja. Gegenleistung dafür zu kriegen und wirklich aus Liebe zum Sport freiwillig. Das große Problem, das dadurch entsteht, ist, dass ganz häufig das Judging-Niveau unterschiedlich ist oder das Verständnis dafür, wann jetzt eine Wiederholung abgesegnet wird und wann nicht. Das heißt, gerade wenn jemand noch sehr unerfahren ist als Sportler und auf einmal steht da vor dir jemand, der ein, wirklich ein Veteran in dem Sport ist, den du vielleicht auch schon lange auf Social Media verfolgst, dann gibst du dem ungern ein no rap also no rap als ungültige Wiederholung. Ja. Und bei den Kreuzheben sieht man es eigentlich immer im Crossfit, dass die Beine einfach nicht gestreckt werden, sondern man sich eben nur nach hinten lehnt. Ja. Und aber wenn der eine Judge sagt, du musst die strecken und der andere lässt es zu, dann verzerrt das natürlich den Wettbewerb komplett. Oder, was wir beide auch eben gesehen haben, bei der Speed Ladder, da geht es ja wirklich um Sekunden oder eine halbe Sekunde, die dann am Ende den Unterschied macht, wer zuerst im Ziel ist, da starten 90% der Leute bei der Ansage bei 3, 2, 1, go, starten 90% der Leute auf die 1 und mhm. 10% der Leute warten ab, das sind die, die es eigentlich richtig machen, aber die nach hinten raus extrem bestraft werden. Da muss man sich überlegen, don't hate the player, hate the game die Spieler, die maximieren nur das, womit sie durchkommen. Weil die sind so offensichtlich gewohnt von Klar, anderen Wettbewerben. Wenn du halt keine
0: Restriktionen bekommst, dass du früher losrennst, dann machst du es halt. Also ich meine, das bringt dir ja auch nur einen Zeitvorteil. Und wenn keiner dich zurückpfeift oder dir dafür irgendwie, keine Ahnung, eine Strafe eben aufbrummt, ja, dann würde ich es auch machen.
1: Yes. Dementsprechend muss man sich überlegen, wie kann man, das, wie kann man dafür sorgen, dass wirklich alle gleichzeitig loslaufen? Gibt ja. es Strafen? Überprüft man das anschließend auf der Kamera und sagt, ja, du warst zu früh kriegst eine Sekunde oder zwei Sekunden Strafe abgezogen. Tja, ähm, da muss es dann Lösung geben, weil es ist natürlich schade, wenn diejenigen, die länger warten, eigentlich bis zum Startsignal bestraft werden.
0: Hast du da schon Erfahrungen gemacht, wo es wirklich auch unfair dann war?
1: Wo ich unfair bewertet wurde? Ja. Ich habe bei dem letzten Fitness-Bundesliga-Finale da hat mein Schiedsrichter sich verzählt. Nicht böse gemeint, sondern der hat mir zu wenig Wiederholungen gezählt. In dem Fall habe ich ihm sogar dann gesagt, du hast dich verzählt. Also er hatte mir nämlich 20 Wiederholungen zu früh, was extrem viel ist bei 100. Also 20 Wiederholungen zu früh hat er mich durchgeschickt und gesagt, du bist fertig. Ich hatte aber noch 20 offen, habe ihm gesagt, ich bin noch nicht durch und habe die zu Ende gemacht. Aber neben mir dran hatte der Judge sich um noch viel mehr verzählt. Also um, ich glaube, um 40 oder 50. Double-Under sind schwierig zu zählen. Aber das geht natürlich überhaupt nicht. Und da bin ich tatsächlich im Workout dann zu dem anderen Judge gegangen und habe ihm gesagt, dass er sich gerade verzählt. Das ist einmal passiert, aber was mich selber wirklich negativ beeinflusst hat, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich auf einem Wettkampf, da kam anschließend der Head Judge und der Veranstalter zu mir. Und die haben mich... Äh, angemotzt, weil ich mich angeblich bei Double Anders verzählt hatte. Und zwar hatte auf, aus dem Publikum mich jemand gefilmt... und gesagt, ja, der Senf, der hat hier nur 27 Wiederholungen von 30... und da nur 29 Wiederholungen von 30 gemacht. Und dafür wurden mir dann nachträglich Wiederholungen abgezogen. Und ich wurde dafür kritisiert, dass ich meine Wiederholungen nicht richtig gezählt habe. Und in dem Moment habe ich aber gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Das ja. ist super bescheuert, denn wenn der Judge mir sagt, du bist fertig dann bin ich durch. Ich habe meine Wiederholung nicht mal gezählt. Ich glaube, das ist so bei mir hängen geblieben, dass ich jetzt bei dem Fitness-Bundesliga-Finale dann auch zum Judge gegangen bin und das angesagt habe. Aber auch da, ich kann die Leute, die am Wettkampf teilnehmen, nicht dafür verantwortlich machen, wenn der Schiedsrichter sich verzählt ja. und sie dann schon weiterschickt zum nächsten Event. Ja. Du bist ja mit ganz anderen Dingen auch beschäftigt. Es geht ja dort um die, um die
0: körperliche Leistungsfähigkeit, die du da abrufst. Und dann noch nebenbei jetzt bei Double Under zum Beispiel die Wiederholung zu zählen,
1: da hast du eigentlich gar nicht mehr die Kapazität für. Ja, genau. Ja Und wenn du all dein Blut vielleicht bei Wallballs in, in Schultern und Beine pumpst, dann äh, ja kann das auch schon mal passieren, dass du da falsch zählst. Da muss der Judge dann wenigstens die richtige Ansage machen, ja. Ich bin gespannt, wie da die Veranstaltung sich weiterentwickelt wird. Das ist ja ein grundsätzliches Problem. Das betrifft nicht den German Throwdown. Ich finde, Absolut, die machen das ja. da richtig klasse. Ja. Da muss man nach dem Wettkampf dann mal die Athleten fragen, wie es gelaufen ist. Da genau. wissen wir ja noch gar nichts. Vielleicht läuft das ja schon überdurchschnittlich gut dort. Absolut. Aber wir
0: haben uns heute mal die Frage gestellt. Ich bin hobbymäßig Crossfitter. Und ich habe jetzt den German Throwdown gesehen. Mich hat vielleicht ein Kumpel mitgenommen zum ersten Mal. Und ich habe richtig Blut geleckt. Ich fand die Veranstaltung richtig geil und habe Bock, auch dahin zu gehen. Aber wie komme ich jetzt auch dann dahin? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns gestellt haben. Und über die
1: wollen wir uns heute mal mit euch unterhalten. Ich würde es gerne so realistisch machen wie möglich, weil ich will, dass du dir das wirklich vorstellst. Du bist jetzt der Charakter. Du hast Blut geleckt. Ja. Und äh, wo, woher weißt du überhaupt, dass du das Potenzial dafür hast?
0: Naja, ich meine, also und ich stelle mir mal einen fiktiven Charakter jetzt gerade vor, wenn ja. wir darüber sprechen. Ja der zum Beispiel äh, in der Box trainiert, die normalen Workouts macht in der Class und da schon merkt, hey, irgendwie, ich bin ja immer vorne mit dabei. Weil meistens werden ja dann auch die, die Scores so angeschrieben an das Whiteboard. Oder auch, wenn ich äh, mal gegen Freunde von mir einen Workout zusammen mache, dann kann ich die auch echt mal gut in die Tasche stecken. Und da ich aktuell ja noch blutiger Anfänger bin, weil ich mache jetzt vielleicht seit fünf Jahren so Fitnesssport im normalen Fitnessstudio. Ich dachte schon fünf Jahre groß für blutiger Anfänger. Nee, nee, nee. Nein. Sondern okay. bin erst relativ kurz beim Crossfit mit dabei, so seit einem Jahr. Ja. Aber habe dieses langfristige Ziel jetzt mal, den German Throwdown irgendwann mal daran teilzunehmen. Wie komme ich denn da
1: hin? Cool. Wie, wie alt ist der Charakter? Ich sag, ich sag mal 23. 23. Und du bist schon sechs Jahre sozusagen dabei. Genau. Aber erst ein Jahr beim Crossfit. Und was natürlich immer brutal motivierend ist, wenn man extrem schnell Fortschritt macht. Also nicht nur, man zieht die anderen ab, sondern mhm. man sieht vielleicht jemanden vor sich und man wird sehr, sehr schnell besser und überholt jemanden, der neben einem ist. Ja, okay, und du warst ja. jetzt auf dem German Throwdown und hast gesehen, boah, was die alles können, die sind nochmal viel weiter vorne. Aber aufgrund deiner, deines schnellen Fortschritts innerhalb dieses einen Jahres denkst du, okay, in, in ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Zeitaufwand, bist du dann auch da mit auf der Fläche und kannst da mitmischen. Und das ist ja vielleicht nicht ganz unrealistisch, so wie du dich beschreibst. Ja. Finde ich total cool, wenn wir da jetzt einmal diesen, diesen Plan aufbauen. Was ganz wichtig ist, was ich deinem Charakter mit als Empfehlung geben muss, ist, egal wie gut deine Voraussetzungen gerade sind, um auf ein nationales bzw. internationales Top-Niveau zu kommen, und der German Throwdown ist inzwischen schon auf dem Level, ja. nicht auf Games-Niveau, aber in Europa einer der größten Competitions. Um da vorne mit dabei zu spielen, geht ganz, ganz viel von deiner Zeit drauf. Darauf kannst du dich schon mal einstellen. Das heißt, wenn du bisher nur die Klassen gemacht hast und jeden Tag, vielleicht warst du ja sogar jeden oder jeden zweiten Tag beim Training und du hast immer so eine Stunde trainiert oder eine Stunde 15, je nachdem wie lange die dauern, du musst dich darauf einstellen, dass es noch viel, viel mehr Zeit wird. Kannst du es mal grob einschätzen? Der Zeitaufwand kommt zustande, weil du verschiedene Elemente drauf haben musst. Und erst dann weiß man, wie lange es insgesamt dauert. Der erste Teil ist dein Bewegungsportfolio. In den Klassen lernst du nicht alle Bewegungen, die du brauchst. Beziehungsweise vielleicht schon, Das kommt auf die Box an, aber du wirst sie zumindest nicht perfektionieren mhm. oder nahe daran kommen. Was braucht man alles? Du brauchst, ist klar es fängt bei sowas an wie einer Kniebeuge und beim Kreuzheben, aber du musst auch Muscle-Ups können, an der Stange, an den Ring. Du musst Pistol-Squats, also einbeinige Kniebeugen hinkriegen. Du musst Hands Handstand-Walk walk hinkriegen, mhm. vielleicht sogar ein Handstand-Hold der noch schwieriger ist. Du musst äh, olympisches Reißen hinkriegen. Also wirklich, es gibt viele, viele Sachen und das hört gar nicht auf. Es tun sich auch manche Leute extrem schwer mit Double Anders. Das ist der erste Teil, den du aufarbeiten musst. Du musst dein Bewegungsportfolio als erstes voll machen. Und das ist auch mega cool. Also die ersten drei Jahre, zwei, drei Jahre im Crossfit, wo du an diesem Bewegungsportfolio arbeitest, sind mit die schönsten. Vor allem, weil du ja dann an
0: diesen Punkt immer wieder rankommst, wo ein Skill plötzlich klappt. Und das ist so ein geiler Moment. Also, ich weiß noch, als ich meinen ersten strikten Muscle abziehen ja. konnte. An den Ring. An den Ring. Und ich dachte mir so, geil. Das konnte ich halt noch nie vorher in meinem Leben.
1: Ja. Und jetzt bin ich plötzlich an diesem Punkt, wo ich es kann. Das ist so, so geil. Total. Und das ist fast schon schade, wenn das irgendwann dann vorbei ist, wenn man diesen Portfolio voll hat. Aber auch dann gibt es ja glücklicherweise im turnerischen Bereich immer noch Sachen, es gibt tausend Sachen, die man nicht kann, wo man in seiner Freizeit dann weiterhin dran arbeiten kann. Richtig. Aber erstmal um diesen Portfolio voll zu machen, das ist das Erste und dann willst du diese Übung noch super effizient hinkriegen, also möglichst wenig Energie darauf verschwenden. Das braucht viel Zeit. Und der zweite große Punkt, ja es sind eigentlich drei Punkte, sind die Energiesysteme auf Vordermann zu bringen. Du musst auf jede Distanz gut sein im Crossfit, du musst auf kurze Distanzen gut sein, du musst auf lange Distanzen gut sein, also Workouts, die kurzweilig sind, Workouts, die sehr lang sind oder auch natürlich Kraft- und Power-basierte Sachen. Ja? Und erstens kannst du das nicht alles in einer Trainingseinheit unterbringen, viel zu viel. Ja. Und zweitens, selbst wenn du es aufteilst auf zwei Einheiten, jeder weiß, Krafttraining dauert ziemlich lange, aber Ausdauertraining dauert fast noch länger, zumindest wenn man dann auch noch sowas wie Grundlagenausdauertraining extra macht. Also
0: was denkst du, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich mache jetzt aktuell drei Classes in der Woche und mache dazu noch so mein, mein Basiskrafttraining im Open Gym und jetzt möchte ich aber auf dieses Niveau kommen, wie viel mehr Trainingseinheiten
1: muss ich dafür einplanen? Initial von drei musst du langsam hochsteigern, erstmal Richtung 5, 6 hoch, aber langfristig die Leute, die beim German Throwdown mitmachen und auch was reißen, die trainieren alle ca. 10 Einheiten in der Woche. Was natürlich
0: auch ein großer Umbruch so für den Lebensstil ist. Also ich meine, du hast ja deutlich mehr Zeit, die du dann im Training verbringst und eben dann nicht für andere Aktivitäten einplanen kannst, wie jetzt mit Leuten ausgehen, weiß ich nicht, ins Kino gehen, etc.
1: Das ist genau der Punkt, der ganz entscheidend ist. Es ist natürlich nicht nur die Zeit, die du damit verbringst, sondern Lebensstil bedeutet, du legst deinen Fokus dann auf den Sport und äh, das heißt nicht, dass du nur noch das machen musst, die meisten Leute, die dort jetzt vor Ort sind, sind keine Profisportler, sondern sehr ambitionierte Hobbysportler, aber bei zweimal Training am Tag kann ich dir eins sagen, du bist verdammt müde. Also ein normaler Sportler, wenn du jetzt Sport machst, machst du ja Sport, um gesünder zu sein und dich besser im Alltag zu fühlen. Absolut. Und ein Sportler, der ganz ambitioniert im Crossfit unterwegs sein will, für den ist das die Freizeit, beziehungsweise beim Profi dann der Job, aber das heißt, du opferst die anderen Sachen, die dir sonst vielleicht noch Freude machen im Leben, dafür auf. Denn du bist im, im, im sonstigen Alltag bist du deutlich müder. Das heißt, es wird auch schwer sein, das große Unternehmen nebenbei aufzubauen, wenn du hyperambitioniert im Sport bist. Nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt immer wieder Leute, die das schaffen. Genau, keine genau. Frage. Aber es klaut doch sehr, sehr viel Fokus. Und äh, es ist ganz entscheidend auch, dass die Leute besonders gut sind, die auch in ihrer Freizeit abseits davon permanent daran denken und wirklich auch davon träumen. Du musst also wie besessen eigentlich
0: davon sein, oder? Von diesem Gedanken, dort oben stehen zu wollen, bei diesem Wettkampf 100% deiner Leistungsfähigkeit auf den Punkt zu bringen und dann das als, als ultimativer
1: Drive so zu nehmen, dort dann auch hinzukommen. Wenn du zu den richtig guten Leuten gehören willst, dann musst du auf jeden Fall eine gewisse Besessenheit haben. Es gibt ganz selten mal Leute, die da also aus der Reihe tanzen und irgendwie super sympathisch rüberkommen und ganz andere Sachen noch auf dem Schirm haben, so sehr, sehr vielschichtig sind. Ich glaube, eine gewisse Besessenheit gehört dazu, wenn du richtig, richtig gut werden möchtest, auf mhm. jeden Fall. Mit Sicherheit aber die
0: Fähigkeit, vom einen auf einen anderen Moment so umschalten zu können. Also, dass du jetzt eben vielleicht gerade bei, bei deinem Job bist, den du dann vielleicht auch noch nebenbei machen musst, weil du im Regel in Deutschland vom Crossfit da nicht leben kannst, nur von einem, von einem Wettkampfsport, und dann nebenbei ja noch deinen Beruf ausübst. Und in dem Moment, wo du dann ins Training gehst, darfst du eben nicht mehr an den Job von davor denken, sondern du musst halt zu 100%
1: dann beim Training sein, damit du einfach diesen Drive auch bekommst. Ich glaube, das passiert ganz automatisch bei diesen Leuten, die so besessen sind, die darüber reden. Also es ist viel, viel häufiger, dass die Leute, über die wir gerade sprechen, in der Regel haben die kein Problem damit, weil die machen sind auf ihre Arbeit und denken schon an den Sport. Also die haben das Problem, dass die auf der Arbeit nicht an die Arbeit denken, sondern an den Sport. Mhm. Und wenn du dann beim Sport bist, bist du einfach da und freust dich daran, wieder arbeiten zu können, beziehungsweise das ist alles, was in deinem Leben wirklich Bedeutung hat. Viel erstaunlicher sind eigentlich die Charaktere, die es hinbekommen, richtig gut im Sport zu sein und trotzdem in anderen Bereichen abzuliefern, wie zum Beispiel den Patrick Wellner. Das ist eigentlich viel, viel erstaunlicher, weil der muss wiederum sein Training punktgenau abstellen können in seinem Kopf. Verstehe. Das heißt, ja. der geht vom Training zur Arbeit und ist dann dort. Und das finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend, wie es manche Leute schaffen, hin und her switchen zu können. Aber die meisten guten Sportler sind einfach permanent mit dem Kopf beim Sport und deswegen funktioniert das so wahnsinnig gut. Um das nochmal
0: kurz zusammenzufassen, welche Dinge brauche ich dann im Crossfit-Sport, gerade wenn es in Richtung
1: Wettkampf gehen soll? Das kann man wie in verschiedene Kategorien zusammenfassen. Ich habe es eben schon bei den Elementen, die ich genannt habe, erwähnt. Du brauchst ganz klar, übrigens, wenn du in den Klassen dominieren willst, musst du eigentlich fast nur Kraft haben. Also Leute, die Kraft haben, die sind tendenziell schon mal besser als die anderen, einfach nur aus dem Grund, weil sie die RX-Gewichte schaffen ja. und die anderen sich total schwer tun mit den vorgeschriebenen Gewichten und natürlich etwas immer hinterherhängen. Sobald du die Kraftwerte hast, und alle irgendwann auf einem in so einem Competition-Feld auf einem Niveau da oder auf einem ähnlichen Niveau schwimmen, werden dann aber auch andere Sachen viel, viel wichtiger. Okay, warte, Moment. Das
0: Gewichtheben im Crossfit, das besteht ja nicht nur daraus, schwere Lasten zu heben.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Es gibt auch noch Unterkategorien beim Gewichtheben. Also einmal haben wir eben diese maximalen Kontraktionen, dieses maximalkräftige, wofür wir eine sehr, sehr saubere Technik brauchen und natürlich auch unter Vorermüdung die Bewegung noch gut ausführen müssen im Crossfit. Aber dann gibt es zum Zweiten auch etwas, was ich Batteriearbeit nenne. Das heißt, wenn du eine Last hast von vielleicht 70 bis 90 Prozent vom Maximum oder 95 Prozent, dann stellt sich die Frage in einem Workout, wie oft kannst du so eine schwere Last heben? Dafür ist es natürlich von Vorteil, sehr, sehr stark zu sein. Aber nur weil jemand stark ist, hat er auch noch nicht gleichzeitig eine gute Batterie. Das heißt, die Aufgabe ist im Training hinzubekommen, dass man sich sehr, sehr schnell zwischen solchen schweren Wiederholungen erholt. Und als dritte Gruppe dann noch Lasten, die auch noch unter die 70% vielleicht gehen. Das nennt man dann auch Barbell Cycling. Also wie gehst du mit sehr, sehr leichten oder moderaten Lasten um? die du für viele Wiederholungszahlen heben musst. Auch hier ist es natürlich wichtig, stark zu sein und eine gute Bewegungsqualität zu haben, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr gut atmen zu können und nicht zu viel Energie in jede Wiederholung zu stecken. Das heißt, wenn du wie ein Gewichtheber beim Crossfit hebst, dann verbrauchst du zu viel Energie und bist zu fest. Bei diesen leichteren Lasten musst du eigentlich noch ein Stück weiter zurückfahren und entspannt durchgehen. Okay, du sagst also, dass man
0: mit einer klassischen Pressatmung, wie man es jetzt aus dem Gewichtheben kennt, so nicht durch die Workouts durchkommt, weil dann geht einem relativ schnell die Luft aus. Und was ist dann die nächste
1: Kategorie? Punkt 2 sind die Skills. Wie sauber führst du die durch? Aber vor allem, wie gut kannst du deine Fertigkeiten, wie gut kannst du zum Beispiel Muscle-Ups oder Handstand-Walks unter Vorermüdung absolvieren? Wir erinnern uns an dieses Workout, dieses Num Workout Nummer 5 beim German Throwdown. 15 Kalorien Ski, Sprint, 10 Meter Handstand Walk, 10 Hen Muscle Ups, 10 Meter Handstand Walk. Der Ski-Ergo treibt die, die, die Herzfrequenz komplett nach oben und macht auch schon den Trizeps und den Rumpf etwas müde. Mhm. Danach gehst du an den Handstand Walk, der ist schon mal bedeutend schwerer. Jetzt kommen die Muscle Ups, der Trizeps und die Schultern sind danach komplett matsch. Und jetzt gehst du zurück in den letzten 10 Meter Handstand-Walk und glaub mir, da werden viele, viele Leute hinfallen. Und die müssen dann wieder zurück zum Start und da verlieren die so viel Zeit, dass äh, der Nächste, der das eben besser drauf hat, vorbeiläuft. Ja, klar. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wie gut kannst du Fertigkeiten unter Ermüdung? Das war unser Skill 2.0 Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten brauchst du sehr, sehr viel Kapazität, eben auf kurze und lange Distanzen, das habe ich eben schon gesagt, aber... Man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen Monostrukturiert, also vielleicht nur auf dem Rudergerät oder nur Assaultbike, so ein cardio versus Mixed. Wenn du fünf Runden auf Zeit hast mit drei verschiedenen Übungen, dann werden die Ansprüche, die du da brauchst, sind nochmal ganz andere. Wenn du jetzt in all diesen Kategorien gut bist, fehlt nur noch eine letzte und zwar musst du, um im Crossfit gut sein zu können, viel Volumen abkönnen. Erklär es mal genauer für uns. Beziehungsweise, du musst auch eine sehr gute Kraftausdauer haben. Also du musst zum Beispiel einen großen Satz Muscle-Ups machen können. Mhm. Aber genauso wichtig ist es, wie viel Muscle-Ups kannst du in welcher Zeit schaffen. Das haben wir jetzt mit der Kapazität eben besprochen. Also wenn ich sage, in fünf Minuten so viele Muscle-Ups wie möglich, ist es nochmal ein wenig anders, als nur einen großen Satz an Broken ja, zu genau. machen, weil du musst dich ja möglichst schnell erholen zwischen kleinen Sätzen. Da spielt Strategie mit rein, aber auch Leistungsvermögen. Und dann musst du vor allen Dingen an einem zweiten Wettkampftag oder in einem zweiten oder dritten Wettkampfworkout am selben Tag immer noch Leistung abrufen können. Und das meine ich mit viel Volumen abkönnen, das heißt, wenn du in einem Workout 200 Wallballs werfen musst, musst du trotzdem im nächsten Workout wieder Boxjumps springen können, mit totalem Muskelkater in den, in den Beinen. Ist das eine Situation, wo, weil ich meine, wir gehen ja von diesem
0: Charakter gerade aus, der vorher dreimal die Woche trainiert hat, dann das Ganze mal steigert auf sechsmal die Woche. Ist das eine Situation, wo du dir einen Coach nehmen würdest, um das
1: professionell begleiten zu lassen? Die Situation, die du vorhin beschrieben hast, würde ich sagen, es macht absolut Sinn, sich da einen Coach zu holen. Oder steigen wir vielleicht mal auf der anderen Seite ein. Was wäre denn das, das Gegenstück zu einem Coach? Das Gegenstück zu einem Coach wäre ein öffentliches Programm zu machen. Genau. Also keinen direkten Coach zu haben, aber du musst zu 100%, du musst ein Programm fahren, du kannst nicht einfach irgendwie trainieren. Ja. Du wirst auch nicht einfach nur die Klassen weiter trainieren können, das funktioniert nicht. Ab und zu mal, überhaupt kein Problem. Aber immer, nee, das geht nicht. Das heißt, ein öffentliches Programm zu machen, ist dann eine gute Idee, wenn du gemeinsam mit anderen Leuten trainieren möchtest. Da gibt es viele Competition-Programme, die sehr, sehr gut sind. Du musst nur eins im Hinterkopf haben, du musst gezielt deine Schwächen trainieren. Und die musst du zusätzlich trainieren, weil die wird dir das öffentliche Programm nicht geben, oder? Wie soll es das ja auch? Also, das kann ja gar nicht individuell auf dich auf, drauf eingehen. Exakt. Ja. Das heißt, dafür musst du Freiräume schaffen. Der zweite Punkt, jetzt gehen wir wieder zum, zurück zum individuellen Programm. Ich empfehle dir, für dein ambitioniertes Ziel mit dem German Throwdown, definitiv dir einen Coach zu holen. Erstens, weil der sich wahrscheinlich besser auskennt als du. Das wäre zumindest sehr nützlich. Ja. Und dementsprechend, gemeinsam mit dir deine an deinen Schwächen arbeiten kann, dir vielleicht gute Hinweise gibt, wie du deine, deine Fertigkeiten verbesserst und wie du wirklich von A nach B kommst, der kann dir den Fahrplan legen. Auch wenn das vielleicht ein öffentliches Programm in gewissem Maße kann, der kann das natürlich direkt auf dich anpassen, somit musst du dir um die Schwächen nicht mehr so viele Gedanken machen. Der zweite, viel wichtigere Punkt ist, du hast jetzt deinen Anker mit einem Coach. Es ist jemand, mit dem du gemeinsam ein Ziel erreichen kannst. Du musst es also nicht mehr nur selber machen, und ich kenne eine Person, die ihren ersten großen Wettkampfdurchbruch nach vielen, vielen Jahren des Trainings und extremem Leistungspotenzial erst dann hatte, als sie sich einen Coach geholt hat. Okay. Und zwar einen Monat danach. Das kann gar nicht daran gelegen haben, dass sie auf einmal so viel Vermögen da war. Mhm. Aber dieses Gefühl, das er ihr, der Coach, ihr gegeben hat, einfach weil sie wusste es ist jetzt nicht mehr nur mein Ziel, ja. der ist genauso heiß drauf, dass ich das gewinne. Warum auch immer. Sei es für das Ego des Coaches. Aber wenn jemand anderes dein Ziel teilt, ist das immer unfassbar cool. Und natürlich hast du jemanden, mit dem du über diese einzelnen Dinge und über den, den Weg sprechen kannst. Absolut. Also, das kann ich durchaus empfehlen, ja.
0: Aus meiner Zeit im, im Leistungssport ist es ja genauso. Ich hatte immer eine Bezugsperson, mit der ich halt das erstmal teilen konnte, den Weg zu so einem Wettkampf hin. Aber es ist auch mental extrem wichtig gewesen, sowas im Training begleiten zu lassen. Also jemand, der dich halt pusht, wenn es mal extrem hart wird, weil diese Situationen werden kommen, gerade in so einer Vorbereitung auf so ein großes Ziel. Und dass dann dort jemand an deiner Seite ist, der dich dabei unterstützt,
1: ist einfach mental so so, so wichtig. Ganz schwieriger Punkt aber trotzdem, weil vielleicht wäre dafür ja das öffentliche Programm besser. Weil den Coach, wir reden ja hier vielleicht über einen Remote-Coach, nicht jede Box hat einen Coach, der live vor Ort dich dann pushen kann. Muss man mal einfach sagen. Ja. Ne? Und da wäre ja jetzt sogar ein Trainingspartner vielleicht die bessere Wahl. Gut, das ist ein Punkt, den
0: ich natürlich so jetzt in der, in der Leitete Dick halt nicht hatte. Also da gab es halt keinen Remote Coach für mich, weißt du, sondern der war immer live vor Ort beim Training mit dabei. Jetzt frage ich dich, was wäre denn deine bevorzugte Variante? Wenn ich jetzt nochmal aus der Sichtweise von meinem fiktiven Charakter nachdenke, habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, eben mit meinen Freunden weiter zu trainieren. Da könnte aber das Problem sein, dass das Niveau eben nicht ausreicht, um eben den Fortschritt zu machen und ich habe in der Box keinen Coach, der das noch weiter unterstützt, also suche ich mir vielleicht doch jemanden von außerhalb, der erfahrener ist und mich dabei unterstützen kann auf dem Weg zum Drum Throwdown. Und gibst dabei eher die gemeinsamen Sessions auf, aber dafür hast du die Expertise an der Hand. Das ist dann der Preis dafür, dann äh, werde ich eben viel im Open Gym stehen und alleine allein für
1: mich trainieren und die Entscheidung mit dem Coach wird dir keiner abnehmen, die musst du selber treffen, einfach ganz genau darauf angepasst, was zu deiner Lebenssituation am besten passt. Und davon gehen wir jetzt mal weg und gehen Richtung Wettkampf. Beziehungsweise eigentlich müssen wir ja wissen, im Training, wie bauen wir es auf dafür, dass du im Wettkampf ablieferst. Und ich finde den Top-Down-Approach immer ein bisschen schöner, und zwar, dass man sich erst anguckt, was muss man eigentlich im Wettkampf abliefern, bevor man dann weiß, wie man da am Training hinkommt. Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Du hast vorhin schon von diesen drei
0: bzw. eigentlich vier Kategorien gesprochen. Die erste war Kraft und Power. Und da ist mal interessant zu wissen, welche Grundkraftwerte brauchen wir denn eigentlich, um bei so einer Competition auch teilnehmen zu können? Weil ich meine, wenn du halt nur 120 Kilo beugen kannst, dann wirst du halt nicht weit kommen. Also welche Grundwerte braucht man und wie bringe ich die dann nachher auch auf den Competition-Floor?
1: Jetzt auf German Throwdown-Niveau, auf, auf Games-Niveau natürlich alles nochmal ein bisschen höher, aber um im Mittelfeld dabei, also einen Mittelfeldwert zu haben, der passt, aber der jetzt nicht Oben nach oben oder nach unten Ausreißer ist, würde ich schätzen, brauchst du in der Kniebeuge ungefähr als Mann, ich kenne die Frauenwerte jetzt nicht, als Mann ungefähr 180 bis 200 Kilogramm, beim Kreuzheben schätzungsweise zwischen 220 und 240 Kilogramm, beim Clean and Jerk, also beim Ausstoßen irgendwo zwischen 140 und 150 und so beim Reißen zwischen 115, 125 Kilo. Da ist man dann im Mittelfeld gut dabei. Das ja. werden so die Normwerte der Leute sein, die dabei sind. Da gibt es Leute, die sind bedeutend drüber. Und es gibt einige wenige, die wahrscheinlich etwas drunter sein werden und trotzdem mithalten können overall. Wie sieht es bei dir aus? Wo liegen bei dir so die Kraftwerte? Beim Squat knapp drüber, 215. Beim Kreuzheben wäre ich genau in der Range. Also mhm. im konventionellen so mit 230, 235 Kilo. Clean and Jerk auch eher an der Obergrenze jetzt hier. Und beim Snatch tatsächlich auch, würde ich sagen. Okay, okay. Jetzt ist es ja cool, diese Werte zu haben. Es ist aber es sind keine Top Scores. Also es wird Leute geben im, in dem Wettkampf, die stärker sind. Wie gesagt, es gibt Ausreißer nach oben, ja. die dann äh, noch größere Werte draufbringen. Ja. Ne? ja.
0: Aber es ist, wie gesagt, es ist ein Problem, diese Werte erstmal zu erreichen, weil ich meine auch da brauchst du ein jahrelanges Training für. Und bis es gibt du da ja noch bist. viel viel mehr Werte.
1: Ja, genau. Das sind ja jetzt nicht
0: alle Werte, die relevant sind. Richtig. Es gibt noch viel viel mehr. Ja. Richtig. Aber ein ganz anderes Problem ist, die dann halt nachher auch unter der Wettkampfsituationen eben leisten zu
1: können. Und wie kommt man dahin? Das ist wirklich eigentlich dann die noch viel interessantere Frage. Warum gibt es Leute, die auf dem Wettkampf immer ihre Leistung bringen und andere, die das eben nicht schaffen? Mhm. Und bei dieser Willensstoßkraft, die man braucht, bei zum Beispiel dem Maximum umreißen, wenn du das jetzt auf die Bühne bringen möchtest, wie bringst du das genau in dem Moment dorthin, wie viel Aufregung brauchst du im Grunde genommen, um deine Leistung abzurufen, aber nicht so aufgeregt zu sein, dass du den Versuch nach hinten abwirfst, weil du nicht richtig fängst. Ich habe dazu tatsächlich eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit, und zwar war ich beim meinem ersten Gewichtheberwettkampf, das war eigentlich gar kein Gewichtheberwettkampf, sondern Gewichtheberwettkampf für Crossfitter, und ich werde da immer daran erinnert, weil ein guter Freund von mir mich dadurch kennengelernt hat. Wie lange ist das her? Das war 2016? Ich, ich okay. weiß es nicht genau. Okay. 2015, 16. Ja, da habe ich da teilgenommen für unsere CrossFit-Box und musste natürlich drei Versuche erstmal reißen machen und danach im, im Stoßen ran. Und ich habe im Sto im Reißen damals die 90 Kilo versucht zu reißen. Ja. Es war so knapp, knapp unter meiner Bestmarke damals. Und ich bin dreimal auf die Bühne gegangen. Ich hatte immer wieder das gleiche Problem. Also mein 90 Kilo war mein Opener. Und ich habe nach oben geguckt, also ich bin auf die Bühne gekommen, wurde angeleuchtet von Lichts, kannte ich vorher noch nicht die Situation, wurde angeleuchtet und auf einmal greifst du die Stange, guckst nach oben, vor die sind Leute. Oh, gucken dich alle an. Du guckst also die Leute, den Leuten fast direkt in die Augen und sollst jetzt auf einmal deinen knapp unter deiner Maximalleistung hängen. Ja. Ich habe alle drei Versuche weggelegt, alle drei. Und das ist mir total im Kopf geblieben. Ich dachte, fuck das kann dir auf keinen Fall wieder passieren. Und nach diesem Event habe ich einen Zugzyklus gemacht, also mit Fokus auf einem guten Zug nach oben, weil das war immer so ein bisschen meine Schwäche gegenüber dem, der Kniebeuge. Und innerhalb von sechs Wochen bin ich auf eine neue Bestleistung von 105 Kilo gekommen. Also 15 Kilo mehr als noch zu dem Wettkampfzeitpunkt, was ging genial, also unfassbar schnell damals war. In den sechs Wochen, ja, total schnell. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt auch weil, weil ich dann unbedingt wollte, das durfte mir nie wieder passieren. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich auch in einem Wettkampf keinen wichtigen Snatch mehr weggelegt. Alle immer getroffen. Und es hat mich selber erstaunt, wie das passieren konnte. Aber es ist tatsächlich die Kombination daraus, dass du erstens dich auf die Situation adäquat vorbereitest. Das heißt... Du musst schon die Situation insofern kennen, dass du weißt, du wirst angeleuchtet. Du weißt, Leute gucken dich direkt von vorne an und du musst lernen, durch Menschen hindurch zu gucken. Das heißt, auch in der Wettkampfsituation bist du nur in dir, du bist nur mit der Bewegung beschäftigt, statt mit den Personen um dich drumherum. Personen müssen dir also grundsätzlich dann egal sein. Jubelrufe können dich motivieren, aber du kannst nicht zu viel Wert auf sowas legen. Warst du aufgeregt in der Situation? bei diesem ersten Wettkampf? Definitiv. Und ich war zu sehr aufgeregt. Und es gibt ja dieses, es gibt so wie so eine Skala von zu wenig aufgeregt sein bis zu zu viel aufgeregt sein. Ein bisschen aufgeregt zu sein hilft absolut, um Bestleistung abzurufen. Ja. Aber zu sehr aufgeregt zu sein macht einen extrem nervös. Das heißt, man muss eine gewisse Coolness bekommen und eigentlich mehr genießen, dass man jetzt abliefern kann, als Angst davor zu haben. Und das macht eigentlich den richtigen Mix dann aus. Wer das hinkriegt, der liefert dann auf dem Wettkampf eben seine Bestleistung ab. Und wer das nicht schafft, ja, der verreißt sie dann halt
0: immer. Ne? Das ist Im, schwierig. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Was war also deine Strategie, um jetzt mit dieser
1: Aufregung umzugehen, dass du eben alles ausblenden kannst um mich drum herum? Nach dieser Niederlage war ich so verbissen, dass ich gesagt habe, es ist mir völlig egal, was die Leute in dem Moment denken, die um mich herum sind, im Vergleich dazu, was ich im Anschluss daran über mich selber denken werde. Und der Anreiz hat mir gereicht, um in einem solchen Moment, und ich weiß nicht, ob du mich schon mal auf dem Wettkampf gesehen hast, aber ich schreie halt auch richtig rum, ja. mir ist es einfach völlig Latte, was die Leute drumherum dann denken. Es geht nur darum, diesen Versuch zu meistern. Und wenn du so in diesem Moment bist, dann kommen die Versuche. Mhm. Dann hilft dir dieses bisschen Aufregung, das Gewicht nach oben zu bringen. Nicht jeder schreit übrigens rum. Manch einer behält es leise für sich, aber wenn jemand das Gefühl hat, es kommen Worte in dem Moment nach oben, dann finde ich, Dürfen die auch nach außen präsentiert werden, das ist einfach wurscht. Das, was, was raus muss, muss raus und was drin bleiben will, bleibt halt drin. Wie sieht das konkret bei den Skills aus? Weil du hast es vorhin erwähnt, wir
0: brauchen ja eigentlich nur die Voraussetzung, dass wir unter Ermüdung dann auch die Skills sehr effizient abrufen können. Aber was sind da vielleicht so Benchmark-Werte? Also gerade wenn wir es nur über Muscle-Ups sprechen, Max Pull-Ups, kann man da so grobe Werte mal
1: sagen? Max Pull-Ups könnte ich dir nicht mal sagen. Ich glaube, das ist sogar recht unterschiedlich. Mhm. Ich, ich schätze mal, jeder Crossfitter wird mehr als 15 strikte Klimmzüge können, aber das können auch viele Leute, die einfach nur im Fitnessstudio trainieren. Ne? Wahrscheinlich sogar mehr als 20. Aber bei Muscle-Ups wird es dann doch relevanter. Muscle-Ups, German Throwdown, um da im Mittelfeld dabei zu sein, solltest du an den Ringen schon 18 bis 22 Stück machen. Ja. Also, wenn du mehr machst, ist das natürlich toll. Aber wenn du weniger machst, dann könnte es dich schon richtig Punkte kosten. Mhm. Also unbroken. Ja. Oder was ein sehr, sehr guter Test ist, für jemanden, der selber sich gerne mal einschätzen möchte, ähm, Handstand-Push-Ups sind ja auch sehr wichtig. Und äh, der 5-Minuten-Max-Handstand-Push-Up-Test. Also man, man macht in 5 Minuten so viele strikte Handstand-Push-Ups, wie man kann, an der Wand. Und wenn man da über 60 schafft, dann hat man da einen guten Wert. Okay. In fünf Minuten. Ja, okay. Wenn man weniger schafft, dann ist man wahrscheinlich noch nicht auf dem Niveau, was es dafür bräuchte. Tendenziell ist es ja sogar, ist es ja so, dass die großen Leute da eher weniger schaffen und mhm. die kleinen Leute eher mehr. Man muss das mit seinen normalen, anderen Stärken und Schwächen abgleichen. Wenn es das, das Einzige ist, was man gut macht, ist man im gesamten Feld natürlich immer noch nicht gut. Aber wenn das vielleicht genau die Schwäche ist, sind, Handstand-Push-Ups, und man schafft es trotzdem, auf diesen Wert von über 60 zu kommen, in fünf Minuten, dann kann man damit arbeiten. Denkst du, dass
0: sich da gerade beim German Throwdown das Niveau auch bei den Handstandübungen weiterentwickeln wird? Also gerade Richtung freies Handstand stehen, äh, Handstand laufen über Hindernisse oben drüber mit Drehungen etc.? Oder wird das eher so auf dem Level bleiben, wo wir es jetzt gerade haben?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sowas mal mit eingebaut wird, aber es wird sicherlich nicht grundsätzlich so entscheidend sein. Also ich weiß nicht, ob jetzt freie Handstände, es sollte man wahrscheinlich können, aber ich glaube nicht, dass es das im German Throwdown abgetestet wird. Und auch Pirouetten und sowas sind eher nicht so German Throwdown-Ding, aber auf anderen Wettkämpfen kann das durchaus schon mal kommen ja. auf dem Niveau. Ja. Ne? Viele bauen das inzwischen ein, German Throwdown weiß ich nicht. Ich glaube, man sollte es als guter Sportler drauf haben. Ja. Okay. Ganz einfach. Aber bei Skills nichtsdestotrotz, da Leistung auf den Punkt zu bringen, wie wir es jetzt bei den Kraftsachen, wie beim Reißen zum Beispiel haben, ähm, das ist nie die Aufgabe. Ne? Da, da wir sollten wir am allerbesten doch mal mit einem Profi Profiturner sprechen, wie der das hinkriegt, das auf den Punkt zu bringen. Aber äh, beim Crossfit musst du eigentlich nur Skills dann abrufen, die du bis dahin eigentlich schon richtig gut drauf haben solltest, wenn du im Wettkampf stehst. Vielleicht, mehr ums Training als im vielleicht,
0: vielleicht schaffen wir das ja mal in den nächsten Wochen dort jemanden zu finden, der uns da mehr drüber erzählen kann. Aber wie ist es bei Ausdauerbelastungen, die vor allem einmal sehr kurz ja sein können, aber auch sehr lang? Was muss ich mitbringen, um dort
1: gut zu sein? Da es so unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das jetzt auch zu bewerten, auch ähnlich wie bei den Kraftwerten. Ich gebe dir vielleicht mal zwei Benchmark-Zeiten raus, mhm. die so ein bisschen Mitteldistanzen sind, also zwischen kurz und lang die Relevanzen, Also der Assault-Bike-10-Minuten-Test, den hatten wir auch schon mal besprochen, zwischen 180 und 200 Kalorien als Mann solltest du packen, um da in einem guten Feld zu sein. Und beim 5-Kilometer-Lauf, die Crossfitter sind meistens nicht so gute Läufer, aber auf 5 Kilometer sollte man im Mittelfeld zwischen 19 und 21 Minuten brauchen. Für so okay. ein German Throwdown-Mittelfeld. Okay.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade bei solchen langen Ausdauerdistanzen kommt ja irgendwann so diese Stimme im Kopf, die dich dazu drängt, aufzuhören, nicht weiterzumachen und du immer permanent dagegen
1: anarbeiten musst. Gibt es da Strategien, wie man damit umgeht? Ich nenne den immer den, den kleinen Quatschi. Den hat man auch bei Intervallen, <lacht> wenn man äh, mal so längere Intervalle macht und äh, richtig hart arbeitet. Bevor wir trotzdem an die langen gehen, würde ich die, mit den kurzen starten wollen, okay. damit man ja. den Unterschied vielleicht so ein bisschen ja. nochmal versteht. Das heißt, wenn wir jetzt kurze Ausdauerbelastung haben, also sagen wir mal vielleicht so fünf Minuten, sieben Minuten, irgendwas in dem Dreh und es ist monostrukturiert, also du sitzt jetzt auf dem Assault-Bike und schrubbst da nur die Distanz runter oder vielleicht sogar nur drei Minuten, dann wird dir folgendes auffallen, es tut einfach extrem weh. Also es ist wirklich schmerzhaft, mhm. physisch schmerzhaft, du fühlst dich extrem eklig und das Gute ist, es ist sau schnell vorbei. Das heißt, im Wettkampf ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Warum? Weil dich die Crowd, die Zuschauer, die peitschen dich durch, du hast Mega-Adrenalin, du setzt dich halt einfach auf Spike und dann fährst du deine drei Minuten knallhart raus. Und dann ist vorbei. Und du lieferst einfach ab und ist vorbei, du rollst ja. dich über die Zielfläche und es ist okay. Das heißt, äh, diese kurzen Sachen sind im Wettkampf, muss ich ehrlich sagen, du bist sehr aufgeregt davor, aber mal abgesehen davon ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Tut kurz weh, fertig. Im Training sind diese Sachen, oder die sind diese anaeroben Intervalle und anaerobes Training, das ist richtig scheiße. Es macht überhaupt keinen Spaß, dir wird viel vielleicht schlecht. Solche Dinge kommen mit dazu, aber im Wettkampf eigentlich kein Problem, weil dich die Crowd durchpusht. Andersherum ist es mit diesen Ausdauerbelastungen. Die sind im Wettkampf zumindest für mich immer extrem hart gewesen. Warum? Du hast eben schon von dieser Stimme gesprochen und es ist auf diese lange Distanz, das, was du da gerade, also was du machst, das Bewegen, es ist nicht so schmerzhaft, es tut nicht so arg weh, aber es zerrt extrem an deinem Kopf, weil du dir permanent denkst, also im Grunde genommen, du willst natürlich nicht so schnell fahren, du willst nicht genau an dieser Grenze surfen, wo es extrem eklig irgendwie wird und wo dieser Creep-Effekt langsam einsetzt, der dich so immer mehr nach unten zieht, sondern du möchtest am liebsten ein bisschen langsamer fahren. Und diese Stimme in deinem Kopf, die überzeugt dich jetzt auf einmal davon, dass es das eine verdammt gute Idee wäre. Warum? Weil du hast vielleicht noch 30 Minuten auf der Uhr und du sagst, ah, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller fahre, dann habe ich hinten raus nicht mehr genug Power. Ja, am besten ich fahre einfach jetzt schon mal ein bisschen langsamer, dämper das mal so ein bisschen nach unten und dann halte ich es auch durch. Und dann bringst du es durch, aber eigentlich verpastest du das ganze Workout und das ist dann richtig scheiße. Man muss sich also gegen diese Stimme durchsetzen und da hilft einem nichts anderes, als sich bewusst zu machen, dass der Quatschi da ist, und den dann einfach wegzuschicken. Zu sagen, ich weiß, du bist da, jetzt verpiss dich. Mhm. Ganz einfach. Und was heißt ganz einfach? Das muss man einfach im Training ganz, ganz regelmäßig üben. Weil auch da kommt er, wenn man mal harte 8-Minuten-Intervalle oder sowas gemacht hat. Auch da denkt man sich das. Und dann einfach mal ein Stückchen härter zu gehen und den Quatschkopf wegzuschicken. Das muss man eben üben. Helfen dir da konstante
0: Zielvorgaben? Also auch sowohl für das Training als auch für den Wettkampf? Dass du dir dann sagst, okay ich fahre
1: jetzt bei der und der Pace und ich versuche, die zu halten, so gut es geht. Das hilft auf jeden Fall. Das, da kommen wir dann schon an den nächsten Punkt. Also klare Vorgaben da, oder die du dir auch selber setzt, das muss dir nicht zwangsläufig der Coach setzen, aber klare Zielvorstellungen, ja. die helfen. Aber die können auch bei manchen Athleten dazu führen, dass sie wiederum ausbrennen. Weil wenn sie sich jedes Mal so eine harte Zielvorstellung setzen, dann kriegen sie schon immer mehr Angst vor der nächsten Trainingseinheit. Weil sie ja schon vorher wissen, wie schlimm das wird. Da müssen wir gleich im Training noch drüber reden, weil eigentlich sind wir ja noch bei diesen Wettkampfanforderungen. Genau. Aber äh, das ist das, was man im Training lernen muss. Und im Wettkampf musst du eben dann diesen Quatschi wegschicken können. Und das ist über all die Jahre immer das gewesen, was mir persönlich am schwersten gefallen ist, was ich erst in 2019, 20 eigentlich so richtig gelernt habe. Es ist ja als auch ja dann keine Wettkämpfe kamen. <lacht> ja, sad.
0: Aber es ist ja auch brutal schwer, dagegen anzuarbeiten und sich eben nicht überzeugen zu lassen, hey, easy, entspann dich mal, weil dann wirst du halt nicht vorne sein.
1: Genau, dann bist du immer hinten dran.
0: Ja, ist das, also wir hatten das gerade, als wir äh, uns den Wettkampf angeschaut haben, ist es für dich auch entscheidend, und das ist ja durchaus mit ein bisschen Glück auch mit verbunden, wo du dich auf dem Competition-Floor gerade befindest, weil es ja durchaus passieren kann, dass du auf den Rower von deinem Vordermann, der vielleicht im Ranking vor dir ist, Du kannst halt die Zeiten von ihm sehen und dich easy schön hinten dran halten, ja. äh, versuchst einfach nur an ihm dran zu bleiben und dann vielleicht hinten raus, dann nochmal schön anzuziehen, weil du weißt, ah, die Pace, die er fährt, ja, die kann ich locker mithalten und ich muss ja nur ihn überholen, weil
1: er gerade im Ranking vor mir ist. Absolut Goldwert ist es, wenn du die Zeiten von den anderen sehen kannst. Also wenn du in einem späteren Heat dran bist, dann schreib dir die Zeiten auf oder lass dir die Zeiten bringen. Ja. Es ist extrem wichtig zu wissen, was die anderen gemacht haben. Oder auch hinter jemand anderem zu sein, ist viel viel besser als vor ihm zu sein. Also nicht in der Platzierung, sondern wenn du auf sein Gerät gucken kannst, er aber nicht auf deins. Das ist wirklich unfair, weil es immer noch mal einfacher ist, genau das zu machen, was du machen musst, mhm. weil du den anderen siehst, als im Schwarzen zu schwören und keine Ahnung zu haben, was die anderen gerade machen. Ja, und da kannst du eben da steht drauf einwirken. Also bei einem Gerichten sieht du, man meistens dann aber nicht, was die anderen machen. Mhm. Genau, da, da, du hast absolut recht. Da kannst du nichts dran mal schrauben. Ja. Aber äh, das ist auch super relevant dann zum Beispiel bei Mixed-Modal-Workouts. Also wenn du nicht monostrukturierte Workouts hast, sondern gemixte, da ist es nämlich auch extrem entscheidend. Und in der Regel kann man da sehen, wo die anderen sich befinden. Weil man einen Pylonen nach vorne setzen muss oder weil du eben siehst, gerade an welcher Übung derjenige ist. Und zu lernen, wie du da die Übersicht bekommst über das Feld ja. und äh, dir die Informationen reinholst, ist extrem viel wert. Ja, glaube ich. Und diese Gamification macht unfassbar viel Spaß. Es gibt ja die Leute, die sagen, ja ein Champion konzentriert sich nur immer auf sich selbst, in Anführungszeichen. Aber das ist bei einem Mixed World Workout halt nicht so. Wenn man sich Rich Froning anguckt, der hat genauso viel gemacht, wie er vorne machen muss, um das Ding zu gewinnen. Du brauchst nicht vorneweg sprinten, wenn die anderen alle zwei Minuten später hinter dir finishen. Ja. hast ja noch fünf andere Workouts ja. vor dir. Also im Grunde
0: der große Bereich Pacing den man da lernen muss, sowohl im Training als auch im Wettkampf, was durchaus unterschiedlich sein kann, weil ja da der, der Wettkampfmodus noch mit dazu kommt, Hilft dabei auch ein Coach, der dann an der, an der Seitenlinie steht und dort ähm, Feedback mit
1: reingibt? Also im Wettkampf hilft dir der Coach da überhaupt nicht beim Pacing. Okay. Du hörst eh nichts, mhm. aber im Training hilft dir ein, ein Coach sehr stark beim Pacing. Gerade bei deinem fiktiven Charakter, den wir entwickelt haben, der erst ein Jahr Crossfit macht, der muss mit Sicherheit noch lernen, sich richtig auszubremsen. Aber dieses Ausbremsen hatten wir bei den monostrukturierten Workouts gerade, kann auch extrem gefährlich sein, denn wenn du in deinem Kopf dieses Pacing so sehr verinnerlichst, dass du dich anfängst zurückzuhalten künstlich, weil der Quatschkopf dir immer sagt, weil dir auf einmal rechtfertigt, warum du langsamer gehen musst, dann hast du ein Problem. Ja. Und da hätte ich eigentlich noch eine, eine schöne Strategie für den Wettkampf, für gemixte Workouts und die ist, du musst zwischen den Bewegungen immer direkt an das nächste Movement herangehen. Das heißt, das Pacing findet während der Bewegung statt. Du machst Toast-to-Bar und du schwingst. Während diesen Toast-to-Bar versuchst du ruhig zu bleiben, gut zu atmen und so weiter und so fort. Aber wenn du danach ans Kreuzheben dann gehst, dann machst du wirklich zwei Schritte auf die Bar zu, nimmst vielleicht noch einen Atemzug und dann gehst du direkt dran. Wie viele Leute da einfach dann Zeit verschwenden, obwohl sie am Anfang sauer schnell waren und richtig einen rausgebrettert haben, stehen sie auf einmal vor der Stange und machen Pause und warten. Nein, erst anfangen und dann kannst du anfangen zu überlegen, wenn du schon in der Bewegung bist. Sonst gibt es immer eine Ausrede, warum es noch länger dauern muss.
0: Also nicht die Hände nochmal neu einkreiden, nochmal einen Schluck trinken, sondern trinken nein, sowieso nicht, aber einkreiden
1: kann sogar manchmal sein müssen. Ne? Also manchmal muss es sein. Ja. Aber dann natürlich schön kurz halten. Ja.
0: Das sind doch im Grunde die Punkte, die im Wettkampf wichtig sind. Wie ist das im Training? Was ist die Zielstellung, um dort im Training dann besser zu werden, um sich bestmöglich auf den Wettkampf vorzubereiten?
1: Über Kraftaufbau und Ausdauer haben wir in vielerlei Hinsicht gesprochen. Da muss dein Charakter sich jetzt nochmal die anderen Podcasts anhören, weil sonst wird es viel zu viel heute. Aber was ganz wichtig ist, was du dir vornehmen musst, um zu sowas wie einem German Throne zu kommen oder allgemein zu einem, zu einem Wettkampf zu kommen, der ein gewisses Niveau abfordert, du musst ein gewisses Volumen aufbauen, damit du all diese Wettkampfanforderungen abliefern kannst. Also, das kannst du mit deinem Coach besprechen, aber ein gewisses Portfolio an Dingen, die du können musst, zum Beispiel 200 Wallballs innerhalb von einer Trainingssession absolvieren, ohne dass du am nächsten Tag vom Hocker fällst, dass du mhm. extrem Muskelkater hast. Du musst innerhalb von einer Session 100 bis 150 Chest-Tuber-Pull-Ups auf jeden Fall abrocken können, ohne am nächsten Tag offene Hände zu haben und direkt ein Problem. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du da bei so einem Wettkampf nicht mitmachen. Das heißt, du musst so ein Volumen aufbauen über, eine, über lange Akkumulationsphasen. Da muss noch nicht mal im Training die Intensität zu hoch sein. Zum Beispiel in der Offseason. Die Intensität muss gar nicht immer extrem hoch sein, aber du musst zumindest lernen, mit solchen hohen Anzahl an Kontraktionen umgehen zu können. Und wenn du das kannst, dann können wir über die Intensität reden und beginnen Workouts härter und härter zu machen. Die zweite Sache, die extrem wichtig dann ist, ist, wie macht man regelmäßig harte Workouts? Also wie schafft man es, sich wirklich an die Leistungsgrenze zu treiben? Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, manche Leute brennen aus. Mhm. Wie schafft man es gleichzeitig nicht auszubrennen? Zum Beispiel war ich früher immer unmittelbar vor meinen Wettkämpfen krank. Also drei Tage vorher ging es dann bergab oder zwei Tage vorher war mein Peak und dann war zum Wettkampf nicht mehr ganz alles zu holen. Und was ich sagen würde, was sehr, sehr wichtig ist, erstens, wenn du voll an deine Grenze gehen möchtest, ist es gut mit Sicherheit gut, externe Partner drumherum zu haben, gegen die du dich, ja, mit denen du irgendwie so ein bisschen competest. Das macht das Ganze deutlich einfacher. Also für solche Sessions ist es sehr sinnvoll. Aber auch wenn du es alleine machst, was ja durchaus geht oder mit einem Remote-Coach vielleicht sogar machen musst, du darfst, wenn du sehr, sehr hart gehst, es gleichzeitig nicht zu sehr bewerten. Das heißt, du gehst ins Workout rein, hast vielleicht deine konkreten Vorgaben oder nimmst dir ein komplettes Ziel vor, aber du bewertest nicht groß den Schmerz zumindest, zum Beispiel, der damit einhergeht. Du darfst im Prinzip nicht am Abend vorher schon Angst vor dem Workout haben, das kommt, weil es ja so hart wird, sondern du sagst dir einfach, ja so what, das juckt mich heute Abend einfach nicht und vor dem Training machst du dich warm und brauchst dann bitte nicht 50 Minuten extra, um in dieses Workout zu gehen, weil du so sehr Angst davon hast, sondern... Du machst dich entsprechend warm, aber dann fängst du einfach an und dann machst du und guckst, was passiert. Du hast zwar eine Zielstellung, aber wenn es nicht so läuft, wie es eben, wie du es dir vorgestellt hast, dann nimmst du das halt einfach hin und weißt, in der nächsten Trainingssession wird es wieder besser. Enttäuscht sein brauchst du, wenn überhaupt, nur im Wettkampf. Und am besten auch da, dass man dann natürlich hohe Ambitionen hat, aber nicht tagelang enttäuscht ist, wenn mal was nicht klappt. Ist logisch.
0: Gar nicht so leicht, gerade wenn man so dieses Perfektionistische hat, oder? dass man dann auch im Training, es gibt auch immer so diese Anekdote von den Trainingsweltmeistern, die dann dort die Bestleistung geben und vor allem geben wollen und auch in jeder Session noch mehr rausholen wollen, was ja auch gut ist. Das ist auf jeden Fall gut, ja.
1: Ja, Aber wenn sie dann diese Leistungen im Wettkampf dann nicht bringen können, weil sie sich häufig einen viel zu großen Druck aufgebaut haben. In ihrem eigenen Kopf ist der Druck so groß geworden, dass jetzt, wo der Wettkampf anrückt, dann die Versagensangst dazu kommt und ja. sie es dann eben nicht mehr packen. Ja. Und wenn man immer so ein bisschen so eine stoische Haltung dazu hat, zu den ganzen Trainingsergebnissen und allem, dann fällt einem das am Ende dann doch viel einfacher. Was nicht heißt, dass man eben sehr hart gehen sollte. Ja,
0: man braucht dann einen Mittelweg. Vielleicht hart
1: gehen, aber nicht bewerten.
0: So. Auch etwas, was man mit dem, mit dem Coach einfach sehr gut kommunizieren muss dann.
1: Geht okay, Klar, und natürlich hat auch jeder eine andere Herangehensweise bei sowas. Ja. Und was deine Skills und Fertigkeiten angeht, ganz wichtig, erstmal die Skills wirklich sauber machen auf deinem Weg jetzt zu den Wettkämpfen hin. Du hast viel Zeit. Der Zeithorizont muss jahrelang sein, wenn du auf ein sehr hohes Niveau kommen willst. Nichts passiert, von, passiert über Nacht. Also lerne die Skills wirklich sehr, sehr sauber zu machen, abseits von Workouts. Und dann baue sie stetig immer mehr unter Belastung ein. So muss der Weg sein, nicht von Anfang an in Workouts packen ja. und irgendwie versuchen, sondern erstmal sauber hinkriegen und dann stetig mehr und mehr in Workouts einbauen. Wie erntet man im Wettkampf also die
0: Früchte, die man gesät hat im Training und wie wirkt sich also ein
1: erfolgreiches Training dann nachher auf die Wettkampfleistung aus? Das ist witzig, dass du das sagst, das war einmal mein Motto dass man wirklich hart trainiert, ohne auszubrennen und dann im Wettkampf einfach der Wettkampf ist nur noch zum Genießen da, da muss ja. man die Früchte ernten. <lacht> Wie macht man das? Als allererstes Langzeithorizont, wissen, was auf einen zukommt. Du musst also ganz genau wissen, warum du das machen möchtest. Warum willst du da oben stehen? Und wenn es dir die Anerkennung von wenn es um die Anerkennung von anderen geht. Aber es ist gut zu verstehen, warum man das macht, damit man in harten Zeiten das auch abrufen kann und sich sagen kann, hey deswegen willst du das, du ziehst es jetzt auch durch, jetzt machst du nicht schlapp. Oder du stellst eben für dich fest, dass es nicht deine Zielstellung ist. Und wenn du bereit bist, den Kompromiss einzugehen, dann holst du dir entweder einen Coach oder eine sehr, sehr gute Trainingsumgebung, wo andere, ambitionierte Leute unterwegs sind. Training muss zu einer deiner obersten Prioritäten werden, sonst wird das nichts mit dem Leistungsniveau. Und vor allem musst du dich dazu bringen, wenn du ein paar Jahre im Game bist, dich absolut auf deine Schwächen zu fokussieren. Und das wird kein Spaß, sondern das wird bedeuten, die Sachen zu machen, auf die du eigentlich keine Lust hast. Wie genau würdest du das machen, also da an deinen Schwächen gezielt zu arbeiten? Sobald du eine Übung oder eine Sache, die du nicht kannst, als sinnvoll erachtest zum Auftrainieren, sobald du feststellst, das ist genau mein Problem, wirst du die Häufigkeit davon steigern müssen. Viele starten so, dass sie es dann, dass sie harte Trainingseinheiten machen, wo sie dann auf einmal viel rudern oder viel Wallballs machen. Ich würde immer so herangehen, langsam damit zu starten, erstmal mehr davon einzubauen grundsätzlich, damit du überhaupt in der Lage bist, es als Routine einzubetten. Mhm. Dann kann nämlich etwas, was dir gar keinen Spaß macht, auf einmal auch beginnen, dir Freude zu bringen. Wenn du nicht direkt mit Intensität startest, sondern als erstes eben baust du das Volumen auf. Also zum Beispiel Wallballs. Du machst dann äh, fünfmal 15 oder Wallballs extra am Ende vom Training oder in so einem E-MOM-Format, was was noch gut durchhaltbar ist, was dich nicht komplett aus den Socken haut und dann kannst du über einen gewissen Zeitraum einfach Konstanz aufbauen. Konstanz und Volumen sind das richtige Stichwort und irgendwann kommt dann die Intensität dazu. Im Grunde vergleichbar
0: wie bei so vielen Dingen, wo wir Angst haben davor, sie zu machen beziehungsweise einfach keinen Bock drauf haben, wie zum Beispiel morgens kalt zu duschen, es wird viel schwieriger sein, jetzt zu sagen, ich dusche nur noch kalt als Extremsituation, als dann zu sagen, okay, ich dusche mal jeden Morgen fünf Sekunden kalt und den Rest warm und dann steigere ich einfach von Tag zu Tag die Zeit, mit der ich kalt dusche und habe dann in Long Term eben den Erfolg. Ja. Äh, Im Grunde beschreibst du ja gerade genau das, dass ich also nach und nach mich dran gewöhne, meine Schwächen auch gezielt anzugehen.
1: Dann kann dieser Prozess auch viel mehr Spaß machen. Ja,
0: ne? ja. Okay, dann rappen wir das für heute ab. Lass uns vielleicht mal kurz reinschauen,
1: ob inzwischen schon das sechste Workout veröffentlicht wurde, Hendrik. Ob wir ja. da schon Infos haben. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Leaderboard, ganz kurz. Die, da ist das letzte Workout noch nicht mit dabei. Aber Moritz immer noch auf der 3, Luka Jukic jetzt auf der 1. Und bei den Mädels ist Kadel auf den Platz 4 gerückt. Also jetzt die beste Deutsche auf Rang 4. Okay, schauen wir mal aufs letzte Workout. So, es ist jetzt das finale Workout draußen. Und zwar, du musst immer, okay, du hast das ist ein Intervall-Workout. Du hast zwei Minuten Zeit, dann hast du eine Minute Pause. In mhm. diesen zwei Minuten machst du immer zu Beginn der zwei Minuten drei Rope-Climbs. Also du kletterst dreimal das Seil hoch und dann machst du so viele Overhead-Squats, wie du kannst, bis die zwei Minuten um sind. Ja. Und insgesamt ist das Workout beendet, wenn du es schaffst, 60 Overhead-Squats zu machen. Also sagen wir, du machst im ersten. 20 Overhead Squats nach den drei Rope Climbs, dann hast du eine Minute Pause in dem zweiten 2 zwei Minuten Intervall machst du 15 und so weiter und so fort bis du eben bei den 60 bist und dann ist das Workout durch und das ist mit 60 Kilo bei den Männern 43 bei den Frauen
0: Okay, wie würdest du es angehen?
1: Ganz ehrlich, das wäre so ein Workout, wo ich voll reinsprinten würde. Also ich würde definitiv so schnell machen, wie es geht und versuchen, das in zwei Sätzen zu beenden. Also den, schon einen sehr großen Block Overhead Squats in, im so, ersten Intervall? So viele wie möglich. Mhm. Das würde ich nicht als gepastes Workout nehmen und sagen, ja, eine Minute on und sowas. Sondern ich würde sagen, okay, in wie vielen Sätzen kann man 60 Overhead Squats machen? Und ich würde denken, man kann es in zwei machen. Also 35, 25 vielleicht. Ja. Und so würde ich versuchen, durchzugehen. Es wird super hart natürlich, aber ähm, ich glaube, das wäre meine Strategie. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Jungs hier abliefern. Ja,
0: gucken wir gleich nochmal rein. Und die rein. Mädels, sorry.
1: Und die Mädels natürlich. Gucken wir gleich nochmal rein, wie das da in Mainz läuft.
0: Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche zu einer neuen Folge
1: und bis dahin bleibt gesund und bis dahin. Von meiner Seite auch. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Wettkampfambitionen habt, dann setzt euch eure Ziele und hängt euch rein. Bis bald. Macht's gut. Leute, wenn euch diese Folge
0: gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story
1: und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcasts. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.